0: Voci del mattino.
1: Torniamo a parlare ora della Siria, in particolare con riferimento all'utilizzo di armi chimiche nella guerra civile che sta eh, dissanguando quel paese. Lo facciamo con Carlo Cesare Bonini, eh, già componente dell'autorità nazionale per le armi chimiche del Ministero degli Esteri. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Buongiorno. La prima domanda che un po' tutti credo ci siamo posti quando eh, eh, sono venute fuori le notizie prima poi le immagini e le prime conferme dell'attacco compiuto con armi chimiche nella zona di Idlib adesso senza entrare eh, nel merito di eh, chi abbia realmente la responsabilità di quell'attacco ma insomma eh, la prima domanda che un po' tutti ci siamo fatti è stata ma eh, non erano stati smantellati gli arsenali? chimici e le scorte di armi chimiche in Siria?
0: Sì, questo è quello che sarebbe dovuto accadere partendo dal dal 2013, eh, con l'avvento della della Convenzione per le Armi Chimiche che stabiliva che ogni Stato, eh, membro di questa Convenzione, dovesse dichiarare le armi chimiche e distruggere, questo è quello che fece la Siria. Tra il 2013 e il 2015 e quindi era quello che ci si aspettava, cioè che sul territorio della Sida non ci fossero più armi chimiche né precursori. In realtà è anche vero che alcune di queste armi chimiche possono essere comprate diciamo così, sul libero mercato, nel senso che eh, non sono dei componenti particolarmente eh, difficili da trovare e da creare. Quindi è vero che c'è un, una certa. Diciamo così, Meraviglia nel risentire parlare di armi chimiche proprio in Siria, dove invece era stata condotta un'operazione da diverse nazioni per smantellare definitivamente quegli arsenali. Purtroppo evidentemente questo non è stato portato a termine oppure è stato sorpassato da ulteriori interventi esterni.
1: Fra l'altro proprio per quell'operazione di distruzione degli arsenali chimici di Assad eh, l'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche aveva anche eh, ricevuto un premio Nobel per la pace e ha colpito insomma il silenzio di questa organizzazione in questi ultimi giorni.
0: Sì, diciamo è certo, certamente c'è un silenzio ufficiale eh, anche perché queste materie sono molto delicate e quindi anche all'interno di quell'organizzazione si verificano diciamo così, dei contrasti a volte tra diverse, diversi membri dell'organizzazione sull'attribuire o meno la responsabilità di certi fatti a una nazione o un'altra nazione. Diciamo che eh, l'Opac comunque in questo caso eh, non, è, non, è, non è intervenuta direttamente, è probabilmente intervenuta attraverso canali non ufficiali, ma ufficiosi all'interno, della Siria eh, per ora effettivamente non abbiamo grande riscontro da parte di questa organizzazione di quello che è successo, eh, comunque questo riflette lo stato di tensione che c'è attualmente tra i vari stati eh, membri sia dell'ONU che di questa organizzazione, eh, speriamo che questo questa fase di stallo venga superata perché l'Opac ha tutti gli strumenti adatti per definire bene che cosa è successo e per eventualmente attribuire delle responsabilità.
1: Professor Bonini, eh, lei ci ha già eh, detto poco fa che è relativamente semplice procurarsi gli elementi necessari per eh, creare, per produrre delle armi chimiche, ma eh, la tecnologia poi necessaria invece per il loro utilizzo, è più complessa rispetto agli armamenti tradizionali oppure anch'essa è alla portata di tutti?
0: Beh, diciamo che soprattutto con le ultime evoluzioni da decine di anni a questa parte eh, si è purtroppo la tecnologia ha aiutato a completare l'iter diciamo per la preparazione di armi chimiche sempre più sofisticate che siano cioè poco efficaci su chi le usa e molto efficaci su quelli che vengono utilizzati, da questo punto di vista l'avvento delle cosiddette armi binarie, cioè composte da due prodotti chimici che poi vengono a reagire immediatamente prima dell'uso ha rappresentato un notevole passo in avanti in questo senso, quindi è abbastanza semplice o almeno potrebbe essere abbastanza semplice procurarsi questi due composti precursori, ad esempio di un gas nervino e poi utilizzarli (ride) vi dico che eh, questo può essere fatto abbastanza semplicemente non c'è bisogno di Mm. di grandi attrezzature, anche se effettivamente in ogni caso è necessario avere dei sistemi di sicurezza tali che non possono essere utilizzati da, da qualunque persona abbia un laboratorio.
1: Insomma. Certo. No, quindi, eh, se queste, eh, questi gas nel vino sono composti da due eh, sostanze primarie che eh, vengono messe a contatto solamente al momento dell'uso, eh, questo insomma, farebbe crescere i dubbi sulla eh, versione secondo cui a sarebbe stato colpito un deposito di gas nel vino.
0: Sì, trovo abbastanza difficile pensare che ci sia un deposito quale di questo gas proprio perché è molto pericoloso, è difficile da maneggiare e quindi ovviamente oggi si tende a utilizzarlo purtroppo ancora eh, appunto con la formazione all'istante del prodotto, ad esempio all'interno di un proiettile eh, e quindi all'interno di questo proiettile si forma il gas nervino che poi viene utilizzato.
1: Grazie, grazie al professor Carlo Cesare Bonini, già componente dell'Autorità Nazionale per le Armi Chimiche del Ministero degli Esteri, per essere stato nostro ospite a voci del mattino. Fra qualche minuto il GR1 condotto da Luana Cremasco, noi torneremo intorno alle 7.36. A più tardi.